0: Cas à casque, votre podcast d'actualité sportive du Québec, de la NFL, la LNH et la NBA, avec Farrell, Will et Tidi.
1: Ah Nouvel épisode, nouveau concept. Maintenant, Cas à casque parle d'actualité de la NHL et de la NBA. On ne se limite plus seulement aux fantasy de la NFL, on se renouvelle. Donc on a une grosse épisode aujourd'hui, beaucoup de choses à parler, euh, il y a eu plusieurs acquisitions dans la saison nord de la NBA et de la NHL ainsi que des trades très importants dans la NBA, donc on va passer à travers tout ça.
0: Mais je veux rassurer par contre les grands fans de football et surtout les fans de football, ça va revenir et je vais vous aider, c'est encore cette année que je vais replanter Farrell en finale. On va passer par là encore une fois. C'est pas à cause de ça que Farrell veut parler de football, mais on aimerait ça quand même <rire> élargir nos horizons. Le NBA, puis le ok, on est fan aussi, puis je pense qu'on peut apporter à ce niveau-là. Fait que euh, ayez confiance, suivez-nous.
2: Je pense que le but pour la nouvelle saison, c'est vraiment générer des discussions autour de l'actualité sportive. Euh, c'est un podcast québécois, donc on veut aussi euh, embrace nos, euh, nos origines québécoises. C'est euh, québécois, faut qu'on vienne aller avec un
0: bon anglicisme.
2: <rire> et voilà.
0: <rire>
1: Donc, étant donné qu'on voulait parler de la NBA, la... dans la NBA, la saison morte est plus excitante selon moi que la saison régulière. Il y a les playoffs qui sont euh, très excitants aussi, mais la saison morte, une... comme on vient de voir euh, en ce moment, et c'est même pas fini, il y a tellement de revirements, tellement de choses qui se passent qu'il faut en parler. Euh, il y a eu l'acquisition des Clippers à Kawhi Leonard qui a fait beaucoup mal aux fans canadiens euh, après la victoire des Raptors en finale. Euh, on, on voulait le revoir, on voulait avoir un petit peu plus de lui avant de meilleure run. Mais déjà qu'on a eu un championship à Toronto, je pense que tous les fans des Raptors sont contents. Euh, mais pour moi, vraiment, la plus grosse nouvelle de la saison nord, du dirais c'est Russell Westbrook qui se fait échanger contre Chris Paul. Euh, C'était pas seulement Chris Paul, il y avait aussi euh, <rire> des, des picks avec ça. Euh, O'KC qui a maintenant euh, une vingtaine de first round picks. Non, peut-être au pas day. autant que ça. <rire> Ils vont vers le futur, puis c'est vraiment ça qu'il faut regarder dans, dans l'analyse du trade. Euh, Russell Westbrook, c'était leur meilleur joueur. Ils ont perdu euh, également Paul George, qui est allé euh, rejoindre Kawhi aux Clippers. Donc, avec ces deux joueurs-là qui s'en allaient, ils ont reçu beaucoup de picks. Euh, selon moi, la plus grosse acquisition qu'ils ont faite, c'est pas seulement les picks. Euh, moi, j'aimais ça voir euh, de l'acquisition qu'ils ont faite comme Shy Alexander. Euh, des, des choses comme ça, un joueur qui était plus établi, tandis que leurs pics ont des pics qui vont jusqu'à très loin donc on parle d'enfants qui ont 12-13 ans en ce moment qu'on <rire> qu va espérer que ça va être des stars en KC dans le futur, donc vraiment au okay, KC, c'est un rebuild euh, pas total parce qu'ils ont encore euh, des bonnes pièces là, mais ils regardent vraiment dans le futur, tandis que Houston sont en win-now mode avec euh, l'acquisition de Westbrook qui va rejoindre son ancien coéquipier euh, James Harden euh, vraiment, on a hâte de voir ce que ça va donner. C'est sûr que c'est un fit un petit peu di difficile, étant donné que c'est deux joueurs vraiment qui étaient attirés vers le ballon. Ils aimaient ça, faire beaucoup de points, toujours avoir le ballon. Là, il va falloir qu'ils apprennent à passer. Euh, Westbrook était déjà un bon passeur. Il y avait « du triple, double » à chaque année. Mais vraiment, euh, j'ai hâte de voir comment ils vont être même d'arranger la chimie entre les deux.
2: Moi, j'ai hâte de voir à quel point est-ce que Russell Westbrook va être capable de d'évoluer sans le ballon parce qu'on sait Russell Westbrook il, il bouge il est volatile quand il y a le ballon mais quand il n'y a pas le ballon des fois il est un peu, c est un, peu un fantôme sur le terrain j'ai hâte de voir la, la chimie qui va s'installer avec euh, James Harden mais euh, très bon trade euh, c'est très intéressant tout
1: ouais, c'est sûr que ça peut être un bon trade, des deux côtés. C'est difficile à, à voir tout de suite qui a gagné ce trade-là. Comme je dis, la plupart des joueurs que OKC vont recevoir de ce trade-là, ils, ils sont encore des, des jeunes enfants, des adolescents. Donc, euh, avant de dire que OKC a pu perdre ce trade-là, ça va prendre des années. On n'est pas là tout de suite. Mais du côté de Houston, ça va être plus rapide. Euh, S'ils ne se rendent pas au championship ou à gagner un championship, ben ça va avoir d'été euh, ils vont avoir euh, comme canceller leur futur en envoyant ouais. tout leur, leur pic euh, pour avoir Westbrook euh, pour vrai, moi je pense pas que c'est le meilleur fit les deux, euh, j'ai hâte de voir que ça va donner, mais ben, mettre deux gars qui sont autant euh, centrés sur la balle euh, je pense pas que ça va être la meilleure des choses puis du côté d'OkC qui ont acquis Chris Paul, comme on ouais. disait plus tôt moi je pense
2: pas qu'ils vont le garder, moi je pense qu'ils vont essayer de l'échanger ben écoute, je pense que euh, de prime abord Sam Presti le DG dans le fond de OKC a fait un bon move il s'est affirmé il est en reconstruction donc déjà là il a acquis beaucoup de choix dans les sélections, euh, les sélections à venir donc j'ai trouvé que c'est un excellent move il s'est débarrassé d'un contrat qui était fort euh, qui était très lourd euh, le contrat de Russell Westbrook il en a acquis un autre euh, Chris Paul euh, beaucoup d'analystes en ce moment disent que Chris Paul n'est pas là pour rester il y a d'autres marchés qui seraient intéressés est-ce que ça va être Miami est-ce que ça va être Minnesota donc, il y a des rumeurs un peu de partout. Mais moi, personnellement, j'aime beaucoup comment la direction de, du Thunder euh, s'est euh, comportée. Puis, il faut se rappeler aussi, ce n'est pas un marché qui est énorme là-bas. Donc, euh, ça va faire mal au début, les premières années. Mais je pense que tranquillement, lentement, mais sûrement, avec les, euh, les sélections qui s'en viennent, donc les, 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 les petits gars du primaire qui vont finir par jouer là, avec le Thunder, je pense qu'on on va finir par se dire que oui, finalement, c'est un, un très bon trade là. Ouais, c'est sûr, c'est loin. Puis en plus, les équipes de qui ils ont acquis les
1: piques, euh, ben Clippers et Houston, mm -hmm. euh, c'est des équipes que maintenant euh, ils sont en bonne position pour gagner. Donc ça devrait pas être des picks qui sont très hauts. Euh, comme je dis, j'aimais ai des... l'acquisition de Chad Alexander. Euh, Qu'est-ce que je voudrais voir pour que OKC dans ma tête soit gagnant dans ces trades-là C'est de trade Paul. Mais là, plus seulement contre des pics. Ils ont assez de picks. Puis des pics, je trouve ça assez euh, volatile comme acquis. C'est pas vraiment quelque chose que de tangible. Euh, c'est pas comme la NFL ou la NHL où on voit des first round picks qui ont beaucoup de valeur ouais. dans la NBA, il y a seulement deux rondes donc quand tu es rendu au bas de la première ronde c'est pas des joueurs qui ont beaucoup de chance de jouer euh, j'aimerais ça aller les voir trader, peut-être trader des picks qui ont déjà euh, acquis pour un jeune joueur euh, qui va déjà bien qui est en expansion, j'ai entendu des rumeurs euh, cette semaine pour aller chercher Ben Simmons, Ben Simmons qui oh. ça m'étonnerait parce qu'il vient de signer 5 ans 170 millions aujourd'hui avec Philadelphie. Euh, avec mais ça serait le genre de joueur que j'aimerais aller les voir là-bas. Donc, euh, ils ont besoin de shooter à, à Fidelphi. Tu envoies euh, Chris Paul. C'est sûr qu'il n'est pas dans son prime, mais tu leur donnes peut-être deux, trois first round picks que tu as acquis avec ça. Euh, on voit déjà que Ben Simmons n'est pas quand même de bien jouer avec Embiid. Ce n'est pas euh, deux gars qui se complètent. Donc, euh, peut-être que d'aller porter ces échanges-là, là, je serais plus d'accord avec les trades des Thunder. Mais pour l'instant, d'avoir acquis... Euh, tout plein de pics comme ça, je trouve que c'est pas assez tangible comme asset. On a besoin de jeunes bons joueurs là-bas.
2: J'aimerais aller les voir, faire un peu le, le move qu'ils ont fait contre Paul George, tu sais, chez Alexander, ouais. je c'est leur futur en ce moment, c'est un center, un point guide?
1: Ah, euh, je pas sûr si c'est un… J'ai mal euh, lu, ça, mais dans vrai.
2: le fond, c'est de ce que j'ai vu, c'est que c'est vraiment un joueur du futur, c'est un prospect qui il base beaucoup d'espoir de en lui, donc c'est peut-être plus concret que des choix mais en tant que tel non vraiment eux ils sont euh, sont en full euh, mode reconstruction
1: ouais, là là j'aimerais ça qu'on regarde un peu euh, LA ils ont deux équipes deux équipes qui sont en grande expansion euh, deux équipes qui ont vraiment misé sur euh, cette euh, saison morte pour acquérir le plus de joueurs possible le plus de stars possible euh, les Lakers qui avaient déjà euh, LeBron James Attends, et qui? LeBron James ah oui okay. ouais <rire> LeBron James, donc euh, aux Lakers, ils ont été rajoutés Anthony Davis. Ensuite, là, ils ont été quand même d'aller signer un an Cousins. Cousins, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui reste dans le Tank. Et euh, ils ont été chercher un shooter en Danny Green. Là, ils parlent de mettre LeBron James comme peut-être point de garde. Euh,
2: ah, c'est intéressant.
1: On peut voir. LeBron James, il a montré qu'il n'y a pas grand-chose, qu'il n'est pas quand même de faire. Euh, euh, dans sa carrière euh, mais de l'autre côté d'avoir Kawhi et Paul George c'est très impressionnant du côté des Clippers aussi donc euh, je pense que ça va être euh, la grosse
2: bataille à aller pour savoir c'est qui la meilleure équipe et c'est qui qui va être même descendre au championship déjà que les Clippers avaient une excellente fondation cette année c'est une équipe extrêmement disciplinée ils ont quand même fait les, les playoffs sans avoir de superstars je pense que c'était ça leur réputation puis là ben, en, en l'espace d'un mois ils ont ajouté deux méga superstars euh, Boardman en plus donc euh, euh, les Clippers, ça va être intéressant de les voir. Puis je suis curieux de voir aussi avec les Lakers comment ils vont faire jouer euh, Anthony Davis avec euh, LeBron. Mm -hmm. Comme tu dis, peut-être un remaniement de position. Mais euh, non, la bataille de L.A., c'est définitivement euh, le sujet de l'heure en ce moment dans la NBA, à part le, le trade. Puis je pense que ça va être le sujet pour les mois à venir. Là. Vraiment, les analystes, ils vont se donner à, se donner à cœur joie. C'est vraiment une bataille
1: dans l'Ouest. Il y a plusieurs équipes qui ont voir gagner l'Ouest. Euh, oui. L'Est est beaucoup moins euh, dominante. Les Raptors n'ont plus beaucoup rapport dans la course de, de l'Est. Il y a Milwaukee qui est très fort. Les Celtics oui. ils ont remplacé Irving par Kemba Walker. Euh, je prends encore plus pour Milwaukee en ce moment pour gagner l'Est. Il y a les Nets, ce n'est pas cette prochain, année. Ce serait l'an prochain avec euh, Duran qui revient. Mais ils ont euh, DeAndre Jordan et Carrie Irving. Mais vraiment, c'est l'Ouest qui, qui va être excitante à regarder cette année. Euh, pour vrai, moi, mes préférés, même si tout le monde les oublie en ce moment, c'est Golden State. Golden State, on dirait qu'avec oh oui. toutes les acquisitions qui sont passées partout, le monde les oublie, mais ont gagné des championships avec l'équipe qu'ils ont en ce moment. C'est sûr que ce sont plus vieux maintenant, mais avec Curry, Thompson, Green, euh, je pense que c'est une. Très bonne équipe. C'est sûr que Igoudala y a été changé, mais ce n'est pas euh, leur joueur de premier plan qu'il y avait. Ils, ils euh, sont quand même allés chercher euh, D'Angelo Russell. Ça, on va voir quand ça va fitter. Euh, je ne suis pas certain du fit, mais juste quand euh, Thompson va être capable de revenir, je pense que ça va retomber une team qui est contender. Euh, Sandoran, cette année, dans les playoffs, ils, sont, ils ont été capables d'éliminer Houston. Oui. Donc, euh, je pense que c'était vraiment juste rendu en finale. Il y avait beaucoup trop de blessures. Mais s'ils sont quand même de revenir en santé, je
2: pas les euh, Golden State dans l'Ouest. Est-ce que tu penses que sans les blessures, on ne parlerait pas des Raptors comme les champions de cette année, euh, Farrell? Euh, je ne suis pas prêt
1: à dire ça parce que Kawhi a vraiment dominé les playoffs comme euh, on n'a pas vu quelqu'un dominer les playoffs depuis euh, Michael Jordan. C'est sûr que LeBron James a fait des, des bonnes runs aussi. Mais vraiment, euh, comparativement, à d'autres joueurs qu'on a vus avant c'est qu'il a vraiment mis l'équipe euh, sur ses épaules sûr sure que Siakam a fait euh, du bon travail Danny mm -hmm. Green Kyle Lowry mais tout passait quand même par Kawhi je pense que ça ça se remplace pas euh, les Raptors ça reste que l'Est est tellement faible que je pense qu'ils vont quand même faire les séries euh, mais ouais. sans, sans jamais vraiment être une, euh, une menace dans
2: l'Est je comprends de toute façon l'Ouest est tellement dominant qu'on a de la misère de nommer un, un champion de l'Est à ce temps-ci de l'année
1: ouais ben, ils ont le MVP, ils ont Antetokounmpo, donc ouais, euh, le, vrai. le supposément meilleur joueur de la ligue est dans l'Est, même Avec si ce n'est le... pas ça
2: que je pense en ce moment, mais… Ben, il est bien entouré aussi, ça reste une équipe extrêmement dominante, je pense que c'est la meilleure euh, offensive de la ligue l'an passé en termes de points, donc euh, euh, non, ça va être intéressant de les voir aussi, là, les Milwaukee. Ouais, donc on va
1: suivre cette course-là euh, du basketball euh, serré, et les. Plusieurs moves qui vont arriver sûrement encore dans les prochaines semaines. Je pense qu'on, comme on a dit, on peut voir Chris Paul bouger. Euh, je pense qu'il reste encore des mouvements à arriver dans l'NBA. Euh, mais maintenant, on pourrait y aller avec euh, le sport national, le hockey. Le hockey qui a aussi eu une saison morte très excitante. Euh, Peut-être pas autant que l'NBA, mais aussi c'est parce qu'il reste beaucoup de signatures à faire. Beaucoup de RFA qui n'ont pas signé. Euh, je voudrais entendre sur ceux-là qui ont signé les UFA. Les UFA <rire> Euh, <rire> comme Panarin.
2: Euh, oui, Panarin. Euh, mon Dieu, euh, Panarin en tant que tel, un excellent allié, un allié euh, upper echelon, comme on dit dans la ligue, qui signé dans un marché extraordinaire. Je pense que c'est ce qu'il aspirait. Euh, la preuve, c'est qu'il a refusé plus d'argent à Columbus. Euh, mais en même temps, qui veut jouer à Columbus euh, Je vous pose la question en ce moment. Mais non, Panarin, c'est un, un excellent joueur, un marqueur. Il vient s'ajouter en plus avec euh, la jeunesse. Euh, donc, des Rangers de New York, Capo Caco, c'est sûr qu'il nous vient en tête, mais il y a aussi Vitaly Kravtsov qui s'en vient dangereusement. Euh, ils ont des bons jeunes défenseurs. Moi, personnellement, Brady Siké, c'est un de mes joueurs préférés dans la ligue, un joueur extrêmement complet. Mais ils ont, ils ont su ajouter là, des, des très bons joueurs euh, cet été. Moi, je vois les Rangers comme des, euh, des gagnants de cette saison morte. Puis, justement, parlant de gagnants, je serais intéressé à savoir euh, est-ce que vous avez des gagnants et des perdants peut-être qui stand out de cette saison morte, tu des équipes qui ont mieux performé que d'autres, d'autres moins
0: ben, Je vais juste revenir parce, par rapport à ce que tu disais. Moi, les gars des Rangers, je trouve ça intéressant parce que si on regarde l'été passé, étant complètement en rebuild mode. Oui. Tous les joueurs qui, étaient, qui avaient de l'expérience dans l'équipe étaient sur le, le point de partir. Même Lunguist, on disait qu'est-ce qui va arriver cette année Est-ce qu'on est qu voyait Lunguist jouer ailleurs qu'à New York Il était quand même chancelant. Euh, c'est quoi Georges le deuxième goler oui. <rire> il, il, il a joué il a quand même montré des bons moments mais il semblait pas ne s'en prêter pour l'NH euh, Zucarello a été changé oui. euh, fait, je regardais ça puis j'étais comme aye, 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 tout s'en va puis là ils sont en cherchant un gars comme Panarin puis là ça me dit est-ce que Panarin est trop fort pour, pour l'équipe en rebuild ou est-ce que le rebuild est plus accéléré qu'on pensait finalement c'est-à-dire que Lundquist est quand même un, un, un goleur qui est, est, est un All-Star pendant très longtemps. Est-ce qu'il est encore dans le réservoir? Est-ce que ça, ça passe par lui? Tu sais, on a rien de quel âge? Il y a quoi? 20, dans, une, euh, fin de vingtaine? 20, 28, 20 ans. C'est ça, 28 ans, 29 ans, moi, je pense. Fait que, tu sais, je pense que c'est pas un jeune, mais c'est quand même quelqu'un qui peut aider à accélérer... C'est pas un gars de rebuild, tu comprends? Non, un je comprends accélérer un rebuild. Je pense qu'ils sont... Euh, surpris, pas surpris de ça mais ils ont quand même des bons joueurs dans leur euh, dans leur, euh, dans leur euh, cours arrière pour euh, les gens qui s'en viennent. Ils ont bien drafté, fait que oui, ils ont, ils ont bien euh, ils ont une bonne saison morte, puis je pense que ça va aller beaucoup plus vite que même comme une équipe, que, exemple comme Buffalo, que l'année passée, on, on était à l'étape où est-ce qu'on fait les playoffs, puis vous deux vous étiez les deux à dire, on fait les playoffs cette année à Buffalo est-ce que ça a été le cas? Non, j'ai l'impression que c'est lent à Buffalo. C'est ouais, okay. lent, puis tu sais, il y a des gars qui sont là pour step-up et ils l'ont pas fait. On voit que les trades, euh, bon, ils ont, ils ont eu acquis des, des, des bons gosses qui qui a été fort, tout ça. Ouais. Est-ce est que est qu va faire les séries l'année prochaine? J'en doute fortement. Mais est-ce qu'avoir un gars comme Panarin dans leur équipe, ça fait en sorte que ça accélère de peut-être trois ans leur retour en playoff? Pas le retour en playoff, mais le retour en équipe compétitive pour la Coupe, oui, facilement.
2: Ben, j'ai l'impression que ça donne aussi du leverage euh, au directeur général lorsqu'il va venir négocier avec des agents libres dans le, le futur à venir. Euh, en tant que tel, moi, l'impression que j'avais des moves qui ont fait cet été, ajouter Jacob Chuba, euh, Chuba euh, Panarin aussi. Moi, j'ai l'impression que le, le rebuild mode est pas mal fini à New York, Ils ont un pool de prospects qui est plus qu'en profondeur. Moi, je pense que là, à partir de maintenant, ils se remettent à vouloir acquérir des, euh, du capital sur leur équipe et à vouloir être compétitifs. Peut-être pas cette année, mais ils vont commencer à penser dès l'an prochain. Oui,
1: justement, on ne s'attendait pas à ce que Panarin signe nécessairement à, à New York au début. On, on le voyait suivre euh, Bobrovski. Euh, donc, euh, quand on parlait de personnes qui ont perdu un peu le, le free agency, moi, je parlerais de Columbus. Euh, Columbus, qui oh, ont perdu… Ben, déjà, il, il avait été « all-in euh, » en fin de saison en échangeant pas mal euh, tous les pics qu'il y avait pour euh, acquérir. Des gars comme euh, Duchesne. Euh, Puis là, maintenant, on les voit, ils n'ont plus Duchesne. Duchesne est parti à Nashville. Euh, ils ont plus Panarin. Ils n'ont plus Bobovski. Donc, euh, vraiment, euh, du côté de Columbus, c'est très difficile euh, ils ont plus leur pic non plus, ils en ont reçu d'autres, mais qui étaient beaucoup plus bas que celui qu'il y euh, qui avait. Donc euh, je me demande comment Columbus on peut voir sortir de cette saison morte-là, puis d'être euh, positif dans qu'est-ce qu'on voit pour l'avenir. En tout cas, les Rangers, c'est vrai que leur rebuild, il va plus vite, mais on n'a pas encore vu qu'est-ce qui va en la glace. On peut bien acquérir, acquérir des noms, puis on a vu des équipes souvent qui ont plein de gros noms, mais il faut les voir jouer ensemble, pour voir si on a une chimie. Donc c'est sûr que ça aurait été à voir cette année, mais ça peut pas être négatif d'avoir acquis un gars comme Panarin et Kako dans non, la même saison. Morte.
0: Effectivement, puis c'est que Kako il aurait pu aussi sortir premier dans le draft. Est-ce qu'il y aurait des gens surpris? Oui, mais est-ce que est-ce que ça aurait été euh, Est-ce que ça été une catastrophe? Je pense pas. Je pense qu'il y a quand même le, le potentiel de jouer dans N l'année prochaine comme Hughes. Euh, est-ce que, euh, est que, est que Panarin, c'est plus gros que Hughes dans, dans le terme du marché du jeu autonome? Je pense que oui, parce que c'était la grosse prise qu'il y avait. Euh, Hughes, oui, c'est... Euh, pas Hughes, que je dis là. Euh, Hughes, c'était le c'était une très grosse prise, mais rien de surprenant. On s'attendait tous tout ce qu'ils prennent. C'est vrai que Panarin, on se disait il y a, où est-ce qu'il va aller? Au Islanders? Est-ce qu'il va aller euh, en Floride? Est-ce qu'il va même rester signé à Columbus? Parce qu'ils ont poussé fort. Mais au final, c'est vrai que Columbus ont, ont tout perdu. Ils n'ont rien retenu de tout ce qui a été cherché l'année passée puis tu sais est-ce qu'on doit se dire bravo au, au, au GM d'avoir tout donné l'an passé pour aller faire les playoffs ou on doit se dire faire parce qu'il y a ben, pas pour les playoffs mais pour la coupe faire parce qu'ils ont pas gagné la coupe et finalement ils perdent tous ces joueurs là ah, puis on faille pas faire les playoffs c'est même un gars comme Dingle euh, qui finalement a signé en Caroline euh, moi je suis pas tant un fan de ce gars là mais quand même c'est un gars qui a quand même payé euh, plus cher que la normale pour aller l'acquérir puis c'est un autre gars qui s'en va sans rien donner à Columbus au final puis au final Columbus à cause de ça sont allés signer des gars comme nyquist à 5 millions et demi si je me trompe pas euh, sur 4, 4 ans 22, ans, 22 millions, millions ouais. je trouve ça quand même un peu payé pour un gars qui qui semblait ne pas avoir euh, il semblait avoir un, un plafond qui, qui diminuait un peu je crois qu'avec les redwings ça allait moins bien avec les chars c'est quand même bien été mais bref je, je pense que avoir été une situation différente où est-ce que Panin re-signait, il aurait peut-être donné un, un million, pas un million de nécessairement, mais un peu moins à ce gars-là. Même à Murray qui a re une extension, c'est quand même cher payé. Mais moi, l'équipe, si je peux permettre de, de changer de sujet, l'équipe, selon moi, qui a vraiment euh, perdu les euh, free agency, c'est ce pas la première fois, je trouve que c'est Philadelphie, en partie à cause du, euh, de la signature de Kevin Hayes, qui ont donné 7 millions et quart à, à ce gars-là euh, ça ne ça, ça me, ça me revient pas. Quand je repense à des gars comme Laban à San Jose qui a signé pour 1 million, je pense que comparer ça, les deux. Ça, ils se sont donné un rabais. Laban, il a donné un rabais. On s'entend dessus que Kevin Hayes, il est bon. C'est un, un joueur de rôle. C'est un bon joueur de sound qui est physique, qui est gros, qui, qui est en play-off, Il y en a vu aussi beaucoup avec les Rangers, avec, euh, avec les autres équipes pour lesquelles il a joué. Boston, je pense il joue à Boston un peu. Euh,
2: non, c'est ce, son frère.
0: Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, il y a des drafté à Boston, je pense. Mais bref, euh, tu pour dire que oui, il y a, a eu de l'expérience, mais 7 millions et quart. Pour les Canadiens, qui est payé plus que lui en ce moment? Personne, je pense, dans les attaquants.
1: Ah, oh, dans les attaquants.
0: C'est dur à croire que Kevin Hayes, si on l'amenait à Montréal aujourd'hui, serait notre meilleur joueur. j'ai de la misère à croire ça. Je trouve que c'est une signature horrible pour lui, surtout parce que c'est pendant 7 ans Ils vont le regretter pendant longtemps. Puis je regarde après ça les signatures qu'ils ont faites. Oui, ils ont des capables de garder des joueurs qui, qui étaient... Qui, qui était bon pour eux. Euh, bon, l'automne, il y a un contrat possible. Euh, après ça, c'est plus des joueurs de, de rôle, de bas de trio. Mais ce que j'ai remarqué aussi, puis ça, je vous entends là-dessus, j'ai remarqué qu'avec la prédiction, ben, pas la prédiction maintenant, ce qui est une réalité, le cap salarial qui a baissé plus bas, qui a été, euh, c'était plus bas que ce que les gens anticipaient pour l'année prochaine, j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de contrats au salaire minimum dans la LNH. Beaucoup de contrats dans les... Euh, le minimum, c'était quoi cette année? c'est 700 000 on dirait que tous les joueurs signaient pour ça. Je regarde Philadelphie. Ils ont signé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 joueurs sur leurs 10 signatures, je pense, c'est les joueurs à 700 monde On dirait que qu c'est comme si les, les, les DJ ont juste dit. Si on n'a plus d'argent pour payer des gars comme ça si tu fais pas un job, on va en trouver un autre qui va, payer, qui va vouloir à 700 000 puis il y en a d'autres, des gars comme mettons Charles Ludon qui va clairement avoir 700 000 tu comprends? Si, ouais. si finalement Montréal décide de prendre parce qu'ils sont pas obligés non plus de prendre l'offre qui va avoir un arbitrage si ils seront là je sais pas, moi j'ai trouvé ça intéressant de voir ça est-ce que c'est est, est eux qui ont payé finalement parce que les gros joueurs, ils sont quand même fait payer Carlton qui a été chargé son 11 millions et qui a profité d'un marché incroyable pour un joueur de centre dans le marché des joueurs autonomes qui étaient plutôt faible à ce niveau-là il était chargé 7 millions je pense que les, les, les grands perdants c'est les petits joueurs à ce niveau-là
2: mais tu sais en moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Il a profité du marché des agents libres. C'est un fléau à chaque année, les agents libres, euh, ça, ça coûte cher. Moi, c'est euh, si je peux me permettre de dévier du sujet, bien, de revenir un peu aux gagnants-perdants. C'est le fait que les agents libres coûtent cher. Ça m'amène à moi, mes plus gros perdants. En fait, c'est une équipe que j'aime beaucoup, mais euh, que je désapprouve complètement leur mouvement de la saison morte. C'est les Canucks de Vancouver. Euh, pourquoi les Canucks? Ben, en fait, il y a deux, euh, deux raisons principales. Donc, À chaque année, les Canucks trouvent un moyen de décevoir avec les contrats qu'ils accordent aux agents libres. On se rappelle de des Louis Erickson qui ont été signés pour des 6 millions. On se rappelle de des Antoine Roussel, des JB Beagle à 3 millions chacun. C'est vraiment des joueurs de support que l'équipe n'a pas besoin de dépenser autant. On parles euh, de
1: Tyler Myers?
2: Ben oui, là c'est ça, je voulais, je voulais arriver à ça. Donc Tyler Myers qui a profité lui aussi de la hausse de sa valeur sur le marché des agents libres. Tyler Myers, là, on s'entend, c'est au mieux un quatrième défenseur dans une équipe. Il est pas rapide, c'est un très grand joueur, mais jamais de la vie que ce gars-là va jouer sur une première part de défenseur. Euh, Puis il a signé 6 millions 4 ans, c'est ça Alex? Mais je ne l'ai pas devant moi.
0: Je suis pas... Mais tu dis ça, oui, excuse-moi, t'es mais oui. jamais de la vie, il va jouer sur une première paire, mais c'est dommage, mais il, il va le faire parce que son salaire ne justifie pas de le mettre sur une deuxième paire. Mais est-ce qu'il est à qu sa place sur une première paire de faire le, le gars qui joue le plus de minutes dans une équipe Absolument pas. Moi, je pense pas.
2: Absolument pas. Mais non, c il y a des gars comme Alex Sadler qui vont passer avant lui, puis honnêtement, à Vancouver, on ont plein de bons jeunes qui s'en viennent. On a juste passé à Quinn Hughes, qui est un de mes prospects préférés. De... Mais là, c'est rendu un, un jeune joueur, là, mais un de mes jeunes joueurs préférés de la Ligue. Je trouve que c'est d'engorger un peu ta ligne bleue avec des, des contrats qui sont un petit peu exigeants puis qui vont finir par te revenir d'en face, un peu comme au même titre que Louis Erickson qui en ce moment, il essaie par tous les moyens de s'en départir, ils sont pas capables parce que c'est un mauvais contrat qui a été accordé à un agent libre. Mon deuxième volet donc euh, de ma déception par rapport au Canucks puis euh, je pense que je vais avoir votre accord là-dessus les, les gars ils sont allés chercher un, un joueur, un allié, JT Miller, euh, qui n'est pas un mauvais joueur en tant que tel. Il y a eu des bons moments autant à New York qu'à Tampa Bay. Et ils, sont, ils ont été prêts à dépenser un choix de première ronde, euh, première ronde euh, donc l'an prochain, pour acquérir ce joueur-là. Les Canucks, ce n'est pas une équipe qui va faire les séries probablement, pas cette année. Donc ils sont allés sacrifier un choix probablement top 15 pour JT Miller, une équipe en pleine reconstruction. Je trouve ça complètement incohérent. Puis je sais pas si vous avez la même opinion que moi, mais moi quand j'ai vu ça, je... c'est pas compliqué, je suis presque tombé en bas de ma chaise. Je C'est
1: ah, sûr c'est cher à payer pour un gars comme GT Miller, mais ça dépend. Eux ils se voient où dans leur, leur reconstruction. C'est sûr que moi, c'est pas mon style de move que que j'approuve le plus souvent, moi je suis vraiment pour le, le building à terre les pics, mais on a pu voir des, des équipes comme Toronto. Euh, Est-ce que les Canucks pensaient se retrouver dans la même, même situation que Toronto? Au Toronto qui ont tellement bien repêché, puis c'est drôle, parce qu'en ce moment, ils sont punis d'avoir trop bien repêché dans les dernières années, qu'ils se ramassent pas mal au même moment à avoir signé tous leurs contrats au salaire. Puis là, ils sont pris contre le cap, donc il faut qu'ils renvoient des joueurs en donnant des pics de toute façon pour libérer leur cap salarial. Euh, donc peut-être que Canox se dit qu'ils sont rendus plus proches euh, dans la reconstruction qu'on le pensait et euh, qu'ils voudraient y aller pour une, une petite run cette année
2: mais encore là, tu sais, ils ont quand même été chercher pas de au repêchage cette année un gars qui n'est pas accessible avant deux ans fait que là, je, me... je trouve qu'ils ont fait beaucoup de moves puis Jim Benning en tant que tel, moi c'est un... le DG des Canucks j'adore comment il repêche à chaque année je trouve qu'il vient trouver des petites perles euh, Tyler Madden l'an passé en troisième ronde cette année, de Colzine, en tant que tel, au 10 e overall, c'est un très bon choix. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il sacrifiait un, un premier pick pour JT Miller, qui. C est, c est pas c'est pas un gars qui va changer ta franchise, on s'entend. Je revenais juste pas, là.
0: Non, c'est sûr. Puis je veux juste parler pendant qu'on parle des, euh, des, euh, des équipes. Là, on parle des, des équipes qui ont fait de moins puis, moins bien, pardon. Puis je suis d'accord que Vancouver. c'est pas la première fois. J'ai pas l'impression que Vancouver, c'est. Je sais pas depuis 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 euh, 5 6 7 8 ans on dit que c'est c'est pas une équipe qui qui, qui fait des bons off-season qui fait des bons trades je sais pas si, je sais pas ce qui s'est passé euh, pourtant à, tiens, avant c'était Vancouver c'était une puissance là on se rappelle dans il y a je, je sais pas ça fait combien de temps ça va faire 7 8 ans maintenant les trades des deux gardiens coach et Roberto Longo ça a été un fiasco total pour l'équipe pour l'organisation pour le fanbase. Après ça, il y a eu tous les, les joueurs euh, qui ont passé par là. Puis, je sais pas. On dirait que je, ça me surprend même plus rendu. C'est comme voir les Oilers aller chercher nada pour entourer euh, McDavid euh, cette off-season. Ça, c'est un fail pour moi. Ils n'ont pas donné de mauvais contrats, mais ils n'ont rien donné. Puis McDavid, être lui, là à sa, à, je ne sais pas quand son contrat va finir, mais ben, dans longtemps, dans longtemps <rire> mais être lui, là, même s'il y a un contrat en ce moment, je ne serais plus capable d'être là. tu À un moment donné, tu veux... Tu veux T'es un gars qui il fait 100 points. Dry oui, il est bon, mais ça prend d'autres gars pour l'entourer en disant qu'il y a juste ces deux gars-là. La défensive est poche. Puis les goalers c'est qui leur goleur l'année prochaine C'est le, le gars de la, la KHL. Euh, comment il s'appelle le gars qui, plus je m'envisse pas son plus nom, plus <rire> mais ils ont signé un gars en, en fin de saison beaucoup trop cher. Ils l'ont pas entouré. Will va nous trouver ça euh, d'ici pas longtemps. Mais euh, on dirait que ces deux équipes-là ont, ont pas été si bonnes. Euh, mais bon, on finit de parler des équipes mauvaises. On va parler des de bons coups. Mikko Koskinen. Mikko Koskinen, qui a été ah, mais correct, avait bien joué pensée, en fin de saison. mais quand même, oh, mais... ils ont donné ah. beaucoup trop d'argent pour ce gars-là, qui n'est clairement pas la solution à long terme des Oilers devant les buts. Bref, on va passer au bon coup, parce que c'est bon de voir quand même féliciter les équipes qui ont bien fait. Puis moi, moi, je vais parler euh... des Sharks. Farrell, okay. laisse-moi parler des Sharks, parce que j'adore <rire> les Sharks. C'est ma deuxième équipe préférée après les Habs. Ils
1: ont qui... laissé partir Pavelski.
0: Mais c'est ça que je veux, je veux qu'on en parle, parce que moi, je trouve que… C'est ça qui est intéressant de voir. Est-ce qu'il y avait clairement un choix à faire? Il ne pouvait pas garder Pavelski et Carlson et Meyer et Leban et dans et tout ça bon le, oh, mais ils ont beaucoup trop d'argent sur leur défensive là. ben oui puis moi je suis d'accord que est-ce que c'est nécessaire de garder euh, euh, de, de, de garder autant pour Carlson et Burns et euh, Vlasic qui ont tous des ben, hauts salaires je pense hein. que le problème là-dedans c'est Carlson puis moi honnêtement je trouve que Carlson il est beaucoup trop payé euh, à sa nausée du moins pour une équipe qui n'a pas tant besoin de lui nécessairement euh, offensivement ils ont des strikers partout défensivement Carlson il y a, a moins à donner défensivement que quelqu'un comme Vlasic Selon moi, est-ce que euh, est c'était vraiment nécessaire de faire ça Je pense qu'ils sont arrivés dans une situation où est-ce qu'ils ont dit, ok, on fait un choix entre un gars qui a quand même beaucoup à donner encore et un gars qui a 35, 36 ans, qui est Pavoski qui est un leader d'équipe depuis toute sa carrière, mais qui reste quoi Deux ans à son prime time comme ça. C'est pas tough de, de, de voter pour Carson à ce moment-là. Ouais,
1: mais il aurait pas eu le même salaire les mais deux, puis il aurait peut-être pu avoir un autre joueur qui signe pour aller mais aider. La... C'est ça
0: qui, je pense que le problème, c'est qu'ils se sont dit, c'est quoi Qu'est-ce qu'on remplace par Carson Puis aussi, ça a des problèmes. Là, on, on, a ben on a donné tellement, on a donné tellement, on n'a pas tant donné non plus pour Carson parce que le marché était quand même rendu bas quand ils l'ont Mais par contre, il aurait tout perdu. Puis ça, je pense que pour une équipe, ça fait mal de, de voir perdre, de voir partir le joueur qu'on était allé acquérir. C'est voir passer un capitaine que je trouve mal aussi. Ben, je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, on entend toutes les histoires du fait. Puis, ça, je trouve ça que c'est intéressant d'en parler. Du fait que Pavelski, toute sa carrière, a pris des discount deals. Puis, que là, finalement, il a dit, je l'ai fait pour moi. Euh, au début, j'étais comme, ben voyons donc, Pavelski, voir que tu vas pas gagner, voir que tu s'en vas euh, à Dallas comme ça. Dallas,
1: ils sont pas en mauvaise Dallas, position. Ils sont pas en
0: mauvaise position, effectivement. Mais les Sharks, sont là, ils sont tout prêts. Par contre, je le comprends. À un moment donné, tu sais, It's a, it's a money world, mais Dallas, il était très puis, proche
1: l'an passé. là tu rajoutes Pavelski tu sais, Donne un an de pas plus pas il à, a à Miro et Je pense qu'il dessiné... y a clairement des choses
0: internes pour que le gars parte. Parce que à quel point les Sharks y donnaient quoi, 3 millions Je pense pas que c'est le cas. Je pense qu'il quand même ils voulaient lui donner l'argent qu'il valait, mais à un moment donné, il était très serré. Euh, par contre, on doit quand même féliciter les Sharks d'avoir donné des si bons contrats pour le reste. On parle de, on a parlé de là-bas 1 million. Juste ça, je ça, je comprends même pas encore. Pour, je, je sais même pas encore si c'est vrai ou non. C'est ridicule. Ouais, il a pris
1: un discount pour rester avec eux.
0: Il y a autant de points de qui? Que Kevin
2: Hayes.
0: Autant de points que Kevin Hayes pis justement je le comparais il y a 6 millions de différences entre les deux. Euh, Là-bas est-ce qu'on dit que c'est une saison de sa carrière ou c'est un, un revend un renouveau qui va, qui va continuer dans les prochaines saisons? C'est clairement puis ça c'est rare qu'on voit ça dans le hockey de nos jours mais c'est clair, clairement un prove it deal disant ok t'as été bon maintenant prouve le à nouveau puis on va sortir l'argent de la banque l'année prochaine parce que il faut avoir à parier qu'on va garder de l'espace cette année pour un gars comme Thornton, puis c'est probablement la dernière année qu'il va jouer. Euh, mais il n'est pas encore signé. Il est pas encore, encore signé, mais c est, c est, seulement c'est une formalité. Thornton, il est très habitué de le signer en fin juillet. Euh, je pense que ça va être le cas aussi. Il, il reste de l'argent, puis ils n'ont pas de vraiment de joueurs à aller chercher. Je, moi, je mettrais ma main au feu que Thornton va revenir, mais bref. Je parle quand même de la signature. Une des meilleures signatures sur moi, si ce pas la meilleure, c'est Timo Meyer qui a quand même signé à 6 millions. Le potentiel que ce gars a, c'est... je pense qu'ils ont fait le choix justement en laissant partir un gars comme Pavelski puis en disant le renouveau est là. On a des gars comme Hurtle qui est fort, qui est signé pour l'année prochaine. On a un gars comme Meyer qui est fort puis qui a en, encore beaucoup à donner. On l'a signé pour 6 millions seulement par année. Pavelski aurait probablement commandé le même salaire, mais est-ce qu'il peut en donner pendant 4 ans au même régime Je pense pas. Puis je pense que dans 3 ans. 4 ans, Mieux va être un discount à ce niveau-là, mais ils ont fait leur choix. Dunsquoy le est parti. Mieux, on veut Dunsquoy définitivement. Euh, là-bas, on veut Dunsquoy définitivement. Puis Dunsquoy, il y a eu tellement plus, plus d'argent que là-bas. Euh, je pense que c'est les Sharks qui en sortent gagnant à, à ce niveau-là.
1: Donc, je pense que rendu long, on peut y aller avec les trades de oui. la NHL. Euh, Nickel, par on va tu veux commencer J'aimerais commencer par euh, le plus récent donc on va parler de Nylander et Ariu, si je le ouais. dis bien <rire> c'est un nom que j'ai peut-être
2: le Joker on peut l'appeler Joker c'est plus simple celui dont on ne prononcera pas le nom pour les fins de mais
1: légaux, le Joker c'est déjà un, un surnom dans l'NBA donc on voudrait pas mélanger nos auditeurs mais oui. euh, <rire> on va dire Ariu. Euh, puis on va peut-être tout le dire différemment Parce mais que... euh, c'est pas grave donc euh, William, que penses-tu de ce trade euh,
2: Ben écoute, moi, Yuki Arjou, j'ai envie de lui donner un nouveau surnom. J'ai envie de dire euh, Yuki Arjou dans sa langue natale, ça veut, pas, ça veut dire le remplaçant de Risto <rire> euh, C'est pas compliqué. Euh, les sabres sont allés faire un move. William Nylander, c'est un gars qui ont sélectionné 8 overall il y a de ça euh, 3 ans. Euh, c'est un gars qui avait énormément de talent. Euh, mais qui n'a pas été capable de step up dans la Ligue américaine. Il a été, dans le fond, très décevant à ce niveau-là. Dans ses 19 matchs en Ligue nationale, il y a 3 buts, 3 passes, donc il a été très limité. Lui-même n'était pas satisfait de ses performances, mais du temps de jeu qui a été donné. Donc, je pense que le, la séparation était inévitable. Du côté de Jason Butterill, le DG des Sabres, il vient ajouter un excellent défenseur. C'est un gars très reliable, un jeune défenseur. À sa ligne bleue qui compte aussi Rasmus Dalin, qui compte euh, Jake McCabe, qui compte Brandon Montour, qui a été cherché l'an passé. Mm -hmm. Donc, la, dans le fond, la place, surtout Kristallinen en ce moment, il y a énormément de rumeurs à son nom qui est lié aux Jets, euh, peut-être aux Oilers, on verra, on s'entend. Mais j'ai vraiment l'impression qu'ils ont fait un move pour peut-être améliorer ou rajeunir leur ligne bleue. Puis peut-être avec Kristallinen, ils iront chercher un, un asset pour plus tard. En tout cas, s'il se fait échanger, il ne pourra pas y aller en auto. Est-ce qu'il y, eu...
1: <rire> y a eu un, <rire> un ticket euh, en Suède? Où, euh...
0: <rire> Il s'est fait suspendre, son permis. Alors, euh, pour tous les scouts de Juste pour rire qui nous écoutent,
2: Alex Farrell. <rire> ouais, donc euh, je pense que c'est
1: unanime euh, qu'on pense que c'est euh, Buffalo qui a gagné ce trade-là. Euh, on a vu euh, Blackhawks être capable de donner du renouveau dans les carrières des, des attaquants qui n'ont oui. euh, pas performé à, à leur niveau, comme euh, Dylan Strom. Donc, on va peut-être voir la même chose du côté de Nylander. Euh, C'est difficile un peu de comprendre le. le... La stratégie en arrière de ce que les Blackhawks sont en train de faire, mais s'il y a bien une équipe que dans les dernières années, euh, avec tous les mouvements qu'ils ont fait puis avec les Coupes d'année qu'ils ont gagné, euh, je pense qu'ils ils doivent avoir un plan qu'on sait pas trop c'est quoi puis que ça va peut-être fonctionner, mais ouais. d'avoir passé euh, Overbowen-Byron euh, dans le draft pour prendre Kirby-Dack euh, après échanger de leur euh, meilleur prospect à la défense… Euh, je, je sais ils pas ont... s'ils ont abandonné la défensive, puis c'est quelque chose qu'ils ne voient plus d'important. Mais... Ben,
2: ils ont Adam Buckfist qui est un bon prospect, mais... Ouais, puis actuelle... il y avait
1: Baudin avant. Il y avait oh, mis ouais. beaucoup de Draft Capital dans les défenseurs de dernières années mais... Mais c'est une
2: ligne bleue qui se recherche, puis ils il essayent de la restaurer. On s'entend à Don qui il qu'il y a 409 ans, là, je veux dire. Cette année, il va falloir qu'ils voient au futur de leur ligne bleue, qui est quand même... On s'entend pas à négliger dans la ligne nationale d'aujourd'hui. Mais oui, Nealander, peut-être que ça va être une histoire à la, à la Strom qui ont complètement dominé cet échange-là. Puis la Strom, en ce moment, il se renouvelle avec une nouvelle équipe puis il y a beaucoup de plaisir. Là.
0: Puis, mais je trouve ça intéressant ce que vous dites. On est bien dans les faits, par contre. Euh, par contre, je veux dire que l'émission le, le, casse à casse prend une nouvelle tangente. On est dans l'éditorial, on est dans l'opinion. Oui, je veux t'entendre qui a gagné le trade. Qui a gagné le trade Oui. Euh, les Sordres. Absolument. Toi, Pharrell
1: même chose, c'est ça ce qu'on a dit les deux. <rire> Donc, on va passer au prochain trade. <rire> oui. Qui le, le prochain trade? trade, on va y aller avec euh, les avalanches et euh, Maple Leafs. Mm -hmm. euh, ça, j'ai trouvé que c'était un trade très intéressant. Euh, j'ai peut-être un petit peu plus de difficulté à me donner un gagnant sur euh, ce trade-là. Donc, c'est le trade de, de euh, Kadri mm -hmm. et euh, Kel Rosen et un troisième choix au repêchage en 2020 euh, contre Tyson Barry, Kerfoot et un
2: sixième choix au repêchage en 2020. Euh, moi, quand, quand je vois le trade, j'ai peut-être un peu plus de facilité à, dire, à donner un gagnant tout de suite dans l'immédiat. Euh, je pense que les, le draft capital qui a été sacrifié est négligeable dans cet échange-là. Le troisième, sixième, bon, c'est sûr que le, celui qui est le troisième, c'est meilleur. Mais euh, j'aime ce que Toronto est venu acquérir en Alex Kerfoot, qui est un autre allié qui vient d'ajouter, Ils ont quand même une bonne liste de, des, des bons alliés « reliable », un gars qui fait 42 points et 43 points à ses deux dernières années. Mm. Et finalement, Barry, bon c'est sûr que c'est un manque, leur défensive, mais moi, ce que j'aime, c'est que 50 du salaire de Barry est encore payé par Colorado. Donc, mm. ils viennent d'ajouter, pas du poids lourd, parce qu'on s'entend que Barry doit pas de bien lourd, là, mais ils viennent d'ajouter <rire> un bon joueur offensif à leur ligne bleue, pour la moitié du prix. Donc, moi, c'est ce que j'aime ici.
0: Mais justement, tu viens de parler de salaire et c'est drôle parce que moi, je... c'est ça qui me qui m... qui tique par rapport à ça, c'est que est-ce que c'est vraiment une solution ou c'est plus un pansement? C'est-à-dire que oui, Barry, ben oui, il, est... il est fort puis il est probablement une des pièces manquantes pour une, une longue virée en playoff pour Toronto, mais mm -hmm. est-ce que tu as regardé le, le... 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 le cap-salary-breakdown de l'année prochaine des Maple Leafs? aucune ça, ça se passe idée mal. comment ils vont vous faire pour payer... Claire, je, je, je me dis je regarde Barry et Moselle qui vont partir puis je ouais. me dis est-ce qu'ils ont assez d'argent pour garder même un des deux ça va être très rough. Puis j'ai l'impression que, puis je sais pas, est-ce que est-ce que le, le, le GM de Toronto qui a quoi, 20, 29 ans? Il non? a 32. 32 ans. Est-ce qu'il aime ça, se donner la tâche difficile? Parce que là, ça va faire trois ans qu'il va avoir des gros ouais. étés. Puis c'est grave parce que je pense que jusqu'à maintenant, il a très bien géré son cap. Euh, il a déterminé que Marlowe avait pu nécessairement une place autant importante dans l'équipe, fait qu'il a chipé en Caroline pour un deal qui était, selon moi, correct. Oui, euh, Caroline, euh, Caroline. a fait ce qu'elle va faire. L'ont racheté. Je pense ça. que Marlowe va se trouver un petit deal de vers vers la fin juillet, début août, euh, à quelque part. Euh, Peut-être à Saint-Nobisay, on sait pas, on verra. Mais, euh, oui, à court terme, la, la saison 1, qui est l'année prochaine, définitivement, moi, je pense que Toronto a gagné. Je pense que Toronto se rapproche ouais. plus de, de, de la Coupe. Kadri, est-ce qu'il était fort? Oui, mais est-ce que des fois, il pouvait être problématique? Je pense qu'aussi... Euh, euh, oui il que avait oui. des fois, il y avait des pans sèches. C'est quand même un gars de caractère aussi. C'est un gars qui apporte beaucoup. Puis, euh, dans un rôle... Dans, dans, tu sais... Je pense que ça va être un joueur de rôle aussi parce qu'autant à Toronto qu'à Colorado, tu as des gars qui sont au-dessus de lui, fois 1000, tu des gars qui sont bien en place dans les premiers trios. Euh, Est-ce que Kadri va jouer au premier trio à Colorado? Non, euh, il va jouer oui, sur le la la deuxième vie. trio. Euh, Est-ce que Tu est, sais, Kadri, c'est un très excellent joueur? Là. Il, oui, il puis le fanbase de
2: Toronto l'adorait aussi. Mais ouais. Je pense qu'à un certain moment donné, quand tu es le GM de Toronto, ça fait deux ans que Nazem Kadri est en... Il est en période de suspension pendant les playoffs. Il fait mal à son équipe. Déjà qu'en plus, tu es en train de te séparer de Jake Gardiner, qui est aussi une, euh, donc un fléau en série. Moi, je pense qu'il s'est juste dit, regarde, c'est là qu'on fait la séparation. On doit la faire. Puis je suis content du retour parce que j'avais l'impression que ce serait moins élevé que ça, surtout avec la réputation qu'il a comme joueur.
0: C'est vrai parce qu'il euh, faut parler de retour aussi parce que… T'sais... Très souvent qu'on entend parler des, des rumeurs de transactions, puis Kadri, ça fait quoi, trois ans, presque, deux ans et que, qu'on entend parler de lui, comme, pas un gars que Toronto veut se débarrasser, mais un gars qui peut être un, 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 un target dans une échange, comme, comme Uristal Island, que lui, ça fait encore plus longtemps qu'on en entend parler, comme un gars comme Myers, qu'on entend souvent parler aussi, comme bien l'autre gars, puis très souvent, quand ça finit par arriver, les retours sont faibles, mais... Ce qui est intéressant, c'est que là, euh, je pense que le, le GM de Toronto a, a su attendre le bon moment, puis il a su aussi targeter un gars qui voulait aussi, qui était aussi un gars dans les transactions. Barry, ça fait quand même longtemps qu'on l'attendait. On le voyait dans d'autres équipes aussi, parce qu'on savait que c'est toutes les questions des, des contrats qui sont à venir. Euh, quand tu sais que tu ne vas pas gagner ton contrat, puis que ça va être plus difficile pour toi de renouveler le gars au, au salaire que tu veux, parce qu'on sait que euh, à Colorado, je ne sais pas dans combien de temps le deal de McKinnell finit, mais c'est un bargain en ce moment. Je pense qu'il fait autour de 6 ouais, millions. Ouais,
1: c'est un des meilleurs deals
0: c'est ce euh, fou de voir que des GM comme ça, ben, c'est leur job.
1: Ben, ils l'ont signé il pendant qu'il qu était dans un down.
0: Un, c'est ça. Est-ce que c'était un down? Ben, qu down? Aujourd'hui, euh... ça a l'air d'un down, mais est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on pouvait se dire, est-ce que c'est ça qui vaut? T'sais? Clairement, ceux qui l'ont vu Junior le voyait plus haut que ça. Qu est-ce que c'est une déception à ce moment-là ou c'était un down pour mieux se, se relever? Aujourd'hui, on voit ça comme juste une petite embûche pour un gars qui est All-Star puis qui se dirige vers une carrière all Fame, tu comprends? Mais est-ce qu'il peut continuer comme ça? On verra. Il a été exceptionnel l'année passée, l'autre année d'avant aussi. J'aimerais ça le voir faire ça une troisième année.
1: Non, il va le faire, il va le faire. Euh, là, je voudrais passer à travers euh, les autres trades qu'il y a eu rapidement, mm -hmm. euh, sans nécessairement euh, rester longtemps sur eux. Donc, il y a eu le trade de Kessel et euh, de Galchenyuk. Mm -hmm. euh, je pense que... Moi, j'ai ai beaucoup aimé le côté de Pittsburgh pour parce qu'ils perdaient Kessel. Euh, c'est juste que l'équipe en tant que telle vieillit avec euh, Crosby, Malkin et Kessel. Euh, je pense que pour le... En ce moment, c'est plus difficile pour eux euh, que quand il y avait Kessel parce que c'est un gars qui n'est pas remplaçable de, du côté des buts. Euh, du côté de Arizona, je comprends juste pas vraiment parce qu'ils sont ouais. vraiment pas proches de gagner la coupe, donc d'acquérir quelqu'un qui est beaucoup plus vieux euh, comme deux prospects. Je vois pas vraiment ça à quoi. Mais du côté monétaire, ils ont vendu plein de chandails et plein de billets de saison de plus depuis qu'ils ont acquis ouais. Kessel. Donc, c'est peut-être ça qu'ils essayaient d'aller faire.
2: Plus vieux peut-être, mais aussi, il y a un historique de ne pas être le joueur le plus respectueux et le plus apprécié de ses collègues. Ah, moi, j'ai entendu d'autres choses. moi J'ai
1: écouté un, le, le, un podcast de spit and Chicklets ouais, <rire> cette ben... semaine. Puis, espérait On les, les le joueurs... Il, il, <rire> le... <rire> On salue Paul Bissonnette... <rire> et... <rire> Mais trop Charlotte, Paul. On
0: entend Charlotte euh, back.
1: Mais euh, <rire> vraiment, euh, moi j'entends dire que y, tout le monde le trouve drôle. C'est juste qu'il y a un caractère plus euh, spécial. Mm -hmm. Donc mm -hmm. euh, vraiment de ce côté-là, c'est ça que j'aurais à dire. Euh, le dernier trade que je voudrais parler, euh, c'est celui de Piqué suban Juste parce qu'on va parler de piquet Subban parce que c'est Piqué suban puis mm -hmm. qu'on est à Montréal. Euh, donc euh, ça pour vrai je trouve que Caroline et les Devils ont donné une petite leçon à toutes les équipes à comment utiliser euh, du euh, cap room donc euh, ouais. d'être capable d'aller chercher des joueurs de même comme euh, Caroline s'est pas piqué Subban mais aller prendre Marlowe avec des pics et euh, piquer Subban ouais, l'avoir à rabais du côté de Nashville juste parce que Nashville fallait qu'il se débarrasse de son contrat pour faire de la place pour Duchesne donc, ouais, justement
0: euh... est-ce que tu faisais à nos fans c'est quoi le retour contre Subban
1: euh, contre Subban exactement euh, Je pense qu'ils ont juste donné des pics.
0: C'est au Tennant de
1: ils, Ça, ils deux, sont plus bas. Deux choix, deux choix de deux euh, two players, two picks. Fait Ils ont eu euh, juste des joueurs. Ils se sont juste débarrassés du contrat. Il n'y a pas eu de retour. Mais...
0: C'est où notre recherchiste?
1: <rire> ils ont eu deux joueurs et deux picks. Donc, euh, deux second-round picks. C'était juste pour se débarrasser du contrat comme Marlowe, sauf qu'à place d'un first-round pick, c'était deux second-round picks et ouais. un autre joueur.
0: Mais il y, y a une différence, je trouve, entre les deux joueurs. puis parce, dans, Juste dans leur âge. Puis, mais Subban... Subban, c'est Subban. Il, il va être toute sa carrière projeté avec l'image qui il, il est plus que juste le joueur qui électrisant, il, il est juste quelque chose de très encombrant pour un vestiaire, puis, puis c'est correct, c'est lui, puis c'est bon pour une équipe, c'est il drive une équipe, mais en même temps... Euh, je pense qu'à Nashville, il avait fait le tour, il commençait à être euh, euh, dispensable, si je peux me permettre de dire ça, en le sens qu'à Nashville, c'était pas ça qui avait le plus besoin, puis on a parlé des équipes qui ont bien fait, on n'a pas dit Nashville, qui ont clairement été, puis ça, ça c'est vraiment, euh, David Poil, c'est son, il a l'expérience, puis on le voit maintenant, il a identifié, ok, qu'est-ce que je veux, je veux un centre numéro 1. Qu'est-ce que j'ai besoin pour l'atteindre? Du Cap Room. Qui que je peux sacrifier? Subban. Let's go Suban, t'es out. Je signe Duchenne. Il était confiant de le signer. Duchenne, gros ouais, fan. Duchenne,
1: il va pouvoir chanter du country gros à Nashville.
0: Gros fan de country à Nashville. Il va maintenant pouvoir aller dans un bar. Comme Suban à son arrivée d'ailleurs. Puis euh, maintenant, il y a l'équipe qui veut. Puis c'est ça qu'un GM doit avoir. Un GM doit se retrouver à la fin de la période des joueurs autonomes disant J'aime l'équipe que j'ai en ce moment. Est-ce que c'est le cas de tous les GM en ce moment? Mais moi, que...
1: j'aimais. Ai Qu'est-ce que les Devils ont fait? Oui, je suis avec ai toi. Aimé... Les, les Devils, ils veulent absolument garder Taylor Hall. Taylor Hall, il a dit Je veux du talent à... dans mon équipe, sinon, je ne vais pas signer Là, Ils vont chercher Jack Hughes, P. P. Dans mm -hmm. le... puis Piquet Subban, puis je pense qu'ils ont en fait. Où ont signé Wayne Simmons? Oui, oui, tout à fait. Ouais, Wayne un Simmons an. aussi, un an. Quand même un bon trade. Donc vraiment euh, Taylor Hall qui voulait avoir du talent autour de lui maintenant il va en avoir euh, T'es Isha qui va sûrement euh, continuer de dégrandir dans, dans sa progression donc euh, vraiment euh, oui. je trouve que ça c'était une bonne acquisition puis un bon échange pour clore la NHL on peut pas être un podcast montréalais sans parler du Canadien de Montréal
0: mais juste avant euh, je, je veux juste qu'on clore sur le sujet euh, qui, a, qui, a, qui a gagné le trade finalement euh, selon toi Will New Jersey ou Nashville?
2: Ben écoute, en tant que tel, euh, les en, deux. en termes de capital, je pense que New Jersey gagne parce qu'ils ont un meilleur joueur, mais je pense que Nashville vient gagner dans le sens qu'ils se débarrassent du contrat et peut-être de la... C'est une rumeur, mais peut-être aussi de la personnalité de Subban qui est un peu encombrante. Mais c'est sûr qu'on a, a tendance à dire les Devils parce qu'ils viennent aller chercher le plus gros bout du bâton. Mais peut-être qu'à la longue, on va se dire que finalement. C'est juste il...
1: pas un genre de trade qui peut avoir un gagnant ou un perdant. c'est Les deux ont accompli ce qu'ils avait à accomplir. Ouais, probablement comme que les comme deux le sont trade très de Toronto, dans le fond. Ouais. Euh, donc, oui. Maintenant, il faudrait parler de Montréal. Montréal, euh, il <rire> y a deux, trois trucs que je voudrais parler. La première, c'est l'offer sheet à AO. Mm -hmm. Donc, euh, je pense que ça, on peut. On a toutes des opinions là-dessus, mais euh, je pense qu'on peut y aller quand même rapidement là-dessus. Euh, Montréal, selon moi, ils n'ont pas assez donné. Euh, S'ils voulaient vraiment avoir A.O. Euh, il aurait fallu qu'ils donnent plus. C'était certain que Caroline allait matcher le offer sheet. Ils l'ont dit en plus ouais. avant. La seule chose que je pourrais dire du côté de Marc Bergeron qui a dû peut-être penser que ça aurait pu fonctionner, c'était avec le manque de fonds euh, du côté du propriétaire des Hurricanes. Bon, on a vu que ça s'est fait, donc il avait mal calculé ces choses. Il euh, y en a qui disent que c'était peut-être un autre aspect qu'essayé d'aller chercher, montrer au GM qu'il n'y aura pas peur de faire des offers sheets. Euh, mais c'est un peu poussé. Puis je trouve que Caroline, après ça, ils ont eu un deal quand même assez euh, favorable pour AO. Euh, le signer à ce prix-là, euh, c'est beaucoup moins qu'ils aurait pu penser l'avoir. Mm -hmm. Donc je pense que Caroline sort gagnant de ça et Montréal sort en ayant de l'air un petit peu faible. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? Euh,
2: je pense qu'effectivement, euh, ben, c'est sûr que le propriétaire des Hurricanes est dans une situation financière un peu précaire. Les Hurricanes ont perdu, ils sont dans le rouge, là. ils ont perdu près de 4 millions l'année passée. Le propriétaire a aussi perdu euh, quelque chose comme 90 millions dans son investissement de football. Donc c'est sûr que ce n'était pas une année facile. Peut-être que Bergevin s'est dit... Je vais l'essayer, je vais essayer de faire un coup bas puis de lui sortir à haut. Finalement, ben, on leur a donné un très beau contrat pour à Puis, euh, dans le fond, à qui lui aura bien content eux aussi. Euh, je pense que c'était un move aussi, euh, c'était pour montrer que Benjamin avait peur de rien, euh, qu'il avait des bases un peu. Est-ce que c'est fini t'sais? Il y a encore des rumeurs qui le lient avec mon Patrick l'année j'y crois moyen. Ce euh, serait un... fou. Ce serait <rire> fou, mais il a fait un offer sheet aussi à Braden Point, puis Braden Point l'a refusé. Donc, ouais. je pense que Bergevin il essayait de peut-être de faire un changement dans la ligue ou juste de dire comme mais, on est là Montréal puis on veut on est prêt à tout pour que notre équipe soit bonne. Peut-être aussi, tu sais, Bergevin il veut, veut pas il, ça fait quoi, sept ans qu'il est en poste?
0: Ça le faire toi de ça, six sept ans. Je vais va jamais être
2: euh, un de ceux qui va sortir dans la rue puis qui va vouloir euh, qu'on qu aille sa tête, mais veut, veut pas Bergevin en ce moment, probablement qu'il travaille aussi pour son poste. S'il fait rien cet été, probablement qu'il perd son poste. Donc Ouais, il s'essaie.
0: Non, je suis d'accord avec toi. Puis je pense pas que c'est une, une, une défaite pour Montréal. Oui, dans le monde du hockey, peut-être que il a peut-être perdu une coche, mais en même temps, il en a peut-être gagné une aussi. Euh, Est-ce qu'il y a plus de gagné que perdu? Je ben, je pense pas nécessairement. C'est quelque chose qui, euh, qui, qui est tout le temps. Dans, à chaque année, on dit qui va faire l'offre sheet. Puis d'habitude, ouais. on fait juste c'est juste des articles pour rien finalement parce qu'il n'y a rien qui se passe. Euh, je, quand j'ai vu ça, moi j'étais content de voir que Montréal le faisait. Puis effectivement, si ça permet à des équipes. De, des autres équipes de le faire tu sais c'est juste c'est juste ça qui fait entendre qu'il y a du mouvement dans la ligue puis qui tu sais c'est juste le fun puis c'est que ça fait que c'est vivant et joueurs autonomes puis c'est plus juste euh, un, un off sheet ben c'est juste ça veut juste dire que tu signes le go au final ouais. tu sais des gars comme euh, Nelano l'année passée qui a attendu euh, il a signé en quoi en, en mois de octobre presque plus euh, tard, même mais novembre mais ouais, même fait euh, fait que euh, je sais pas, moi j'étais content de voir Bergeron faire ça. Euh, est-ce que j'aurais voulu qu'il fasse plus Oui, définitivement, parce qu'à haut, tu mettons qu'il à haut à Montréal, il, ça aurait été extraordinaire. Mettons que c'est un gars là est un, un UFA, est-ce que tu signes à haut pour 8.5 millions Définitivement pas, bien tu bien signes plus. ça au 10 millions et moins, au moins tu sais. est-ce que j'aurais aimé ça voir Bergeron faire plus Oui, est-ce que je suis surpris qu'il n'y a pas à faire plus Pas du tout parce que Bergeron c'est un gars qui mise beaucoup sur une bonne défensive puis aussi sur des bons draft picks puis euh, je pense que en offrant un peu moins, il n'a pas perdu un choix de first round de plus, puis aussi ça lui permet de garder du cap room pour aller signer son défenseur, le problème c'est qu'il n'a pas encore trouvé son défenseur de, de, de première paire, je ne pense pas que Ben Chario qui est… Chariot? Chariot, moi j'aime ça dire comme ça, je ne pense pas que c'est lui une solution, puis là je pense que, j'ai l'impression qu'il y a plus ou moins de plan B, parce qu'au final, il a, là, il vient de signer ses RFA, puis il reste à peine 3 millions, donc je pense que c'est fini pour Benjamin cet été. C'est là que je vois un peu plus une défaite pour le Canadien en ce moment-ci.
2: Moi, mon, le point que je vais amener, puis c'est plus une inquiétude de, de fans euh, qui paranoïent un peu, c'est que là maintenant, Bergevin, il s'est peut-être un petit peu mis dans le open. Euh, il s'est peut-être euh, un petit peu mis vulnérable aux autres DG. Là maintenant, qu'est-ce qui empêche les autres DG de le cibler dans ses signatures dans l'an prochain dans deux ans, c'est Max Zomi. Après ça, c'est Kotkonyemiami. Ouais. Donc c'est sûr que c'est un move, c'est un bold move ce qu'il a fait Bergevin. Mais en même temps, ça le rend vulnérable à des DG qui seraient peut-être un peu rancuniers. Donc ça va être. Euh, J'ai hâte de voir à quel point il va se protéger là-dedans. S'il ne va pas vouloir signer ses gars avant la limite.
1: Donc, dernière chose pour Clore le Canadien, euh, rapidement, juste une réponse euh, gagnant ou perdant, à savoir euh, du trade de Andrew Shaw contre un choix de deuxième ronde. Euh, il y a eu un, un choix de septième ronde aussi là-dedans, mais mettons qu'on parle juste de. Chat contre un deuxième round et euh, Delaurier compte un quatrième round.
2: Donc, euh, les deux, j'aimerais ça juste entendre gagnant pardon. Des euh, gagnant, euh, il n'était pas heureux à Montréal l'an passé, il voulait partir. Puis, on a eu quand même un bon retour pour Cha, Je dis aussi gagnant, il y avait un lourd contrat pour ce qu'il apportait. Il a quand même eu sa meilleure saison en carrière, je crois, en termes de points. Ouais. Mais euh, non, je pense qu'on est 100% gagnant. Puis, Cha, je pense pas qu'il reste beaucoup d'années dans le
0: moi je suis d'accord avec toi gagnant gagnant dans les deux cas derrière il y a fait une saison de moins je sais pas quoi l'an passer il avait pas son il avait perdu son rôle effectivement. un gars comme Nate Thompson c'est un gars qui vient prendre sa place au quatrième trio même si derrière je joue pas une saison de on a trouvé d'autres gars pour faire sa job, euh, déjà plus rapide. Est-ce que euh, c'est un, est un gros gars, batailleur, ben, le gros gars qu'on a, plus avec l'expérience, ben, c'est Thompson maintenant. je pense Puis même Weez, qu'on est allé chercher, défisement, qui en Wiz est venu avec un contrat pour l'année suivante. Je pense que c'est la fin pour Delorier. Puis après ça, Cha, euh, même chose, Cha, euh, je pense que ce qu'il rattrape, c'est les blessures. Puis le Canadien, il n'est pas prêt d'avoir un gars sur, euh, sur le IR avec euh, un salaire de 4 millions. Euh, Je pense encore une fois que euh, Chicago c'est un flop. C'est dommage pour eux. Puis j'aimerais pas ça être leur fanbase parce que là ils ont plus d'argent pour signer d'autres gars. Puis ils, ont, ils ont en ce moment 11, 11 millions dans deux gouleux. qu'on sait même pas qui va être gouleux numéro 1.
1: Un sujet que je voudrais aborder, mm -hmm. euh, c'est les euh, running backs et les signatures. Il mm -hmm. euh, y a Melvin Gordon en ce moment qui veut hold out sur les signatures. Euh, on a entendu Zeke qui veut faire la même chose. Euh, dans le passé, on a vu Bell qui n'a pas joué pendant un an pour pouvoir avoir un plus gros contrat. Euh, Gurley a eu un gros contrat et a fini par être blessé. Puis en ce moment, je suis sûr qu'Elly regrette un peu leur contrat avec Gurley. Mm -hmm. Donc, les running backs, c'est la position que j'ai joué toute ma vie. C'est une position, euh, je peux vous dire, je suis blessé de partout. Euh, donc, c'est une position qui est très dure pour le corps. C'est pour ça que les équipes ont de la misère à donner euh, des gros contrats à ces joueurs-là. Ils savent que c'est une... des positions dans la ligue que tu joues le moins longtemps. Je pense que la moyenne d'un running back dans la NFL, c'est 3 ans. Donc, pourquoi donner un gros contrat lourd à un joueur que tu as peut-être... Euh, pouvoir faire jouer pour le restant de sa carrière parce qu'il va savoir blesser gueuler vraiment on se demande ça en ce moment donc il euh, n'y a pas d'exemple qui prouve que ça vaut la peine de donner un long contrat à un running back comme on le fait avec les quarterbacks qui sont de plus en plus protégés euh, qui jouent pendant de plus en plus longtemps donc être les Chargers, j'aurais de la difficulté à donner le contrat que melvin gordon il veut avoir euh, Zeke. Euh, il a pas encore prouvé qu'il peut être blessé, comparativement à Gordon, que lui il a été blessé plusieurs fois dans sa carrière. Donc, Zig serais peut-être un petit peu plus enclin à lui donner ça. Il y a eu des suspensions euh, dues à son comportement. Et puis là, il y aurait arrivé un autre incident, mais il devrait être correct. Euh, mais vraiment, du côté de Gordon, avec les blessures qu'il a eues, j'aurais de la difficulté à lui donner un, un énorme contrat pour l'instant.
2: J'ai l'impression que les, les running backs, ils veulent... En tant que tel, ils veulent une espèce de politique d'assurance. Euh, eux, ils sacrifient leur corps pour leur équipe. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent autant d'argent que presque les quarterbacks. Ces temps c'est fou le, mm -hmm. la valeur qu'ils qu souhaitent avoir. Euh, ça aide pas de voir des gars comme Levian Bell signer des contrats monstrueux. Je pense qu'il va finir par l'avoir. Melvin Gordon, c'est une partie trop importante de leur offense. C'est un, un running back qui attrape aussi le ballon, euh, qui est un peu partout. Puis je pense pas que l'équipe en tant que les Chargers peuvent se permettre de le remplacer par Austin Eckler et Jackson, qui ne sont pas des running backs du même calibre. Donc moi, j'ai l'impression qu'il va être capable de, de gagner cette guerre-là.
1: Oui, c'est sûr c'est euh, toujours difficile. De dire. On voit des équipes comme euh, la Nouvelle-Angleterre, qui à chaque année, c'est une dynastie. Mais c'est une équipe qui n'a pas peur que si un joueur qui essaie de trop leur demander d'argent de l'argent, ils disent non puis ils laisse laissent partir. Et quand on regarde les équipes avec le moins de gros contrats dans la Ligue, les deux équipes, il y en a une qui n'est pas un bon exemple, mais c'est Miami, c'est juste qu'ils n'ont pas de bons joueurs. Fait Ils n'ont <rire> pas beaucoup de bons contrats à donner. Mais la, les deux équipes avec le moins de gros contrats de plus de 10 millions dans la Ligue, euh, c'est la Nouvelle-Angleterre et Miami qui en ont seulement deux donc c'est un petit exemple sur comment euh, bâtir ton équipe, je pense que qu'est-ce qu'ils ont été bons les Patriotes à faire dans les dernières années, c'est connaître leurs joueurs, connaître où ils sont rendus en développement, puis où les laisser partir à quel moment, à chaque euh, saison morte, on voit les Patriotes laisser partir un joueur qu'on est comme, mon dieu voir qu'ils ont laissé partir ce joueur-là, c'est tout un joueur comme on peut voir qu'ils ont laissé partir euh, un de leurs gardes euh, pour qu'il aille à Oakland moi je pense que si les Patriotes l'ont fait, aveuglement, je veux dire que c'était la bonne chose à faire et qu'Oakland, ils ont peut-être trop donné pour ce joueur-là.
0: Est-ce que Farrell serait un des pattes? Non, Jésus, mais <rire>
1: ils font quand même ça de bien, puis ouais. on peut pas leur enlever.
0: D'accord, puis euh, Will, notre euh, IT guy, va repartager une photo intéressante qui montre le cycle de vie des pâtes. Mm -hmm. euh, on va le partager, euh, on, je vais vous montrer ça, c'est drôle. Euh, je pense qu'à là-dessus, ça met fin à notre podcast, euh, le, le, notre retour, justement, on peut l'appeler comme ça, le retour. Euh, ça va être euh, une fois par semaine, euh, tout l'automne, l'hiver, euh, jusqu'à temps qu'on soit terminé, puis qu'on parte en été l'année prochaine. Euh, les semaines qui s'en viennent ben, je pense qu'on va parler beaucoup de football parce que euh, les camps d'entraînement commencent euh, je pense que le football c'est ce qui nous a unis dès le début c'est ça qui nous allume le plus euh, dans le podcast euh, on va en parler dès qu'on a la chance mais c'est sûr qu'on va suivre le basket le basket ça va être un peu plus mort euh, les summer League c'est pas tant existant non plus euh,
1: c'était la saison morte qui était vraiment excitante ouais. même chose pour le hockey ouais. euh, le hockey je dirais qu'il en reste comme on a dit au début un ouais, petit peu plus exact. parce qu'il reste Marner à signer il reste Lainé à signer il euh, y a plusieurs euh, encore signatures qu'on a hâte de voir qui vont aller. Du côté de l'NBA, c'est un petit peu plus fait. Et comme tu dis, avec le football, après, les, euh, avec les camps d'entraînement, on va en avoir plus à dire.
0: Effectivement, donc euh, là-dessus, je vous dis euh, salut à tous. Et n'oubliez pas de nous follow sur Instagram et notre Facebook Casse